0: Imagina uma cidade chata, né, um plano, uma cidade dentro de um plano. Eu saí correndo, que a porta da minha madrinha dei o maior susto nela, e fiz ela vir aqui.
1: Eu vi que eu poderia ser um canal muito importante para aquela família. Pra... Pô, não sigam um o mau exemplo. Eu
0: pegava, sabe, um rolo de papel toalha?
1: É o que eu chamo de causos, que são
0: os casos
1: que eu não tenho certeza que é verdade. Deixa eu te contar. Seja bem-vindo você que adora ouvir, contar ou escrever uma história Você está ouvindo o podcast Casos e Causas Histórias baseadas em fatos nem sempre reais Eu sou Diogo Braga, o menestrel narrador E hoje contarei a história da chatolândia Uma cidade imaginária e filosófica Uma história de crescimento pessoal a ser passada de pai para filho O caso hoje
0: foi contado por Alain Figueiredo Quando eu era criança eu, eu era criança muito perguntadeira Perguntava, adorava o porquê. Né? Eu achava o porquê uma palavra sensacional e, e até muito tarde na minha vida eu, eu tinha isso comigo né, do porquê.
1: Ansiosa por conhecer o mundo, em sua completude, aquela criança bradava porquês ao vento, como se soprasse bolhas de sabão que estouravam com os mais complexos questionamentos e ansioso para que o filho passasse por aquela fase chata o pai resolveu propor a ele um exercício de imaginação
0: e um dia meu pai chegou para mim e falou assim olha filho você gosta muito de perguntar você gosta muito do porquê então eu vou te contar uma história para você poder entender para além né? meu pai gosta muito de filosofia sempre leu muito filosofia então ele meio que me ensinava nesse sentido, né, Des... imagina uma cidade chata, né, um plano, uma cidade dentro de um plano, onde ali só tem três dimensões, né, as laterais do plano e o tempo, e ali tem uma cidade chata, e os habitantes dessa cidade não conhecem a Terceira, a quarta dimensão, né a terceira dimensão física, que é a altura eles só conhecem duas dimensões, só vivem nessas duas dimensões então eles jamais conseguiriam imaginar um cubo por exemplo, jamais conseguiriam imaginar uma esfera, só imaginariam pontos, retas e, e círculos e viveriam nessa, nessa chatolândia e aí uma vez ele falou assim já que você gosta muito de porquê eu vou te fazer uma pergunta e não vou te dar a resposta. E você fica com seus porquês aí procurando a resposta, né? E aí ele me fez uma pergunta, ele falou assim... E se nós, seres da quarta dimensão, enfiássemos um dedo na chatolândia? E a pergunta que ele fazia era... O que o Chatolândia veria?
1: O filho ficou abismado. Como poderia existir uma cidade assim... Ele estava acostumado aos mundos de super-heróis que passavam na televisão. Estava acostumado às cidades de prédios enormes, ou então às cidades fantasmas dos faroestes. Mas uma cidade com uma dimensão a menos?
0: Na hora não soube responder, obviamente, né? E aí eu lembro que... que, que cara, que aquela pergunta me perseguiu, assim, infância, eu... Viajei na Chatolândia, Eu brincava de Chatolândia. Então eu estava ente tentando entender Brincar tentando entender Como seria a Como seria ser um Chatolândia. Né? E eu passei a infância Sempre re revivendo a né, Revivendo a pergunta E um belo dia eu descobri a resposta Eu cheguei para meu pai e falei Já sei o que o vinha, viria né?
1: A verdade é que o pai ficou um tempo aliviado Com a ausência das enxurradas de perguntas Umas férias merecidas para um homem que vivia a vida de uma maneira simples Mesmo sabendo de toda a sua complexidade inerente O fato é que aquele pai ficou um pouco surpreso quando seu filho o procurou Dizendo saber a resposta do enigma da chatolândia Esperava que aquela questão fosse atrair a atenção do menino por algumas horas E que ela fosse ser esquecida assim que outra brincadeira qualquer se tornasse mais interessante Como se é de se esperar de uma criança
0: e o meu pai perguntou, tá, o que ele veria? Aí eu falei, o círculo do meu dedo, né? Aí ele falou, não, é, tá certo, ele veria o círculo do seu dedo. Mas você esqueceu de uma coisa. Aí eu falei, o quê? Primeiro ele veria o ponto do contato do seu dedo na chatolândia. Depois ele veria as variações do formato do seu dedo. Ele nunca conseguiria ver, ver o seu dedo como você vê. Ele só veria as variações circunf... da circunferência do seu dedo e o ponto do primeiro contato. Só isso. Enigma
1: resolvido, mas perguntas vieram depois, mas sempre de forma muito mais complexa e com reflexões mais profundas. E por isto, o pai sentiu que fizeram um bom trabalho. O pai ensinou o filho a não simplesmente perguntar, e sim refletir sobre suas próprias perguntas, conjecturar as possibilidades para, então se deparar com a resposta de uma forma mais madura. Seu filho estava crescendo. Mas, aparentemente, a reflexão e os questionamentos levantados por aquele enigma da chatolândia não haviam terminado.
0: E se existisse um ser de quarta dimensão? E se esse ponto e todas essas variações de círculos que a gente vê, esse ser de quarta dimensão conseguisse observar, conseguisse viver ele simultaneamente. É uma especulação óbvia, né? Você olha o seu dedo e vê que você vê todos os círculos e todos os dedos simultaneamente. Você vive isso. Isso é tão óbvio que, que, que é indiscutível, né? Mas pro Chatolândia isso é um absurdo. Né? O outro Chatolândia falou assim, você... Tá dizendo absurdos né? Tá no campo do, do absurdo Tá no campo da, da imaginação
1: E aquele pequeno questionamento Feito de pai para filho Feito em forma de brincadeira Definitivamente fez com que aquela criança Se tornasse um adulto que pensa muito além Do que lhe é proposto Em vez de imaginar o mundo com uma dimensão a menos Como seria se imaginássemos Uma realidade com uma dimensão
0: a mais? Eu Fiquei pensando e falei, bem, o que na nossa dimensão é fragmentado? Aí a minha pergunta para o meu filho, que eu ainda vou fazer, estou esperando ele crescer para fazer isso. Eu vou contar a Chateolândia, vou deixar ele viver na Chatolândia e depois eu vou dar uma outra pergunta que vai ser essa. O que na nossa dimensão é fragmentado tal como o dedo enfiado na Chatolândia? Né? E a resposta A essa pergunta é o tempo O tempo é a única dimensão fragmentada Que a gente tem né?
1: Como seria imaginar Uma dimensão Que o tempo não fosse fragmentado É um absurdo, eu sei É inverossímil, infactível Parece irracional, inconcebível O passado, o presente, o futuro serem uma única coisa Imagina nossos antepassados Todos aqui conosco nossos futuros filhos, bisnetos, tataranetos, imagina nascer, morrer e viver simultaneamente.
0: E na minha adolescência eu convivi com esse absurdo, eu, eu criei esse absurdo, eu ri desse absurdo, e, e convivi muito tempo com esse absurdo, entende o que de certa forma mitológica e... Me, e e metafórica, não é tão absurdo assim, é real então, o futuro está aqui em potência e o, e o presente só está aqui agindo porque o passado aconteceu então essa conexão passado, presente e futuro essa linha que costura passado, presente e futuro né, nada mais é do que do que a simultaneidade do que a prova da simultaneidade de tudo do tempo e, e o único problema é que nós nossa consciência a nossa consciência, o nosso discurso a nossa linguagem, ela não percebe isso ela não percebe essa simultaneidade ela vive no filete do agora toda criança
1: ávida por entender o mundo passa por aquela fase infantil questionadora, a fase dos porquês e por ser uma fase chata, os pais em algum momento se esvaiem de paciência e é comum que se responda porque sim, ora. Eu mesmo me vejo respondendo isso em alguns momentos de impaciência. Mas sem entrar na questão de se o porquê sim é resposta ou não, o fato é que finalizar o assunto de maneira brusca com uma resposta vazia é ignorar uma grande oportunidade de fazer o seu filho pensar e refletir sobre os questionamentos da vida. Ser um pai filósofo ajuda, é claro. Acredito que de fato o questionamento foi feito para proporcionar ao filho um amadurecimento de uma forma lúdica. E é impressionante como a profundidade da história da chatolândia possibilita diversas reflexões e aprendizados. Refletir sobre a chatolândia é também refletir sobre a perspectiva do outro. É um exercício de pensar o que o outro veria. É entender que talvez o que pareça um absurdo para mim pode ser algo extremamente normal para o outro. Entender, aceitar e conviver com a diversidade é condição essencial para que sejamos bons seres humanos, e ensinar os seus filhos isso é definitivamente contribuir para um mundo melhor. E neste sentido, é importante que nós, seres de consciência limitada, nos esforcemos para não ceder aos nossos próprios instintos de intolerância. Vivemos no filete do agora, nos equilibrando na corda bamba do tempo, funâmbulos no presente tentando não cair nesse mundo de preconceitos.
0: Eu vivo no fragmento, no filete, dessa coisa, né? Eu não consigo viver em tudo, né?
1: Você ouviu o podcast Casos e Causas, histórias baseadas em fatos nem sempre reais. Eu sou o Diogo Braga e foi um prazer ter você aqui comigo hoje. Se você tem algum caso ou caos que deseja compartilhar, me envie um e-mail para o endereço e podcast@gmail.com. Gostaria de agradecer ao Alan Figueiredo, pois foi ele o contador de casos hoje. O Alan Figueiredo é poeta e você pode conferir o trabalho dele em olhosdedentro.blogspot.com.br e na sua página do SoundCloud. É só procurar por Alain Figueiredo. Se você gostou do podcast, por favor, indique o Caso e Caos para os seus amigos, compartilhe e o classifique no iTunes. Dessa forma, você vai estar contribuindo para o podcast crescer e a estar sempre produzindo conteúdo. O Caso e Caos e é hospedado e apresentado pelo maior portal de podcast do Brasil, o Mundo Podcast. E se você desejar, me siga nas redes sociais. O Instagram é @diogobragamenestrel Diogo Braga Menestrel e o Twitter Diário Menestrel. Outros links, como o link para o grupo do Telegram do Caso e Caos, serão listados no post desse episódio em mundopodcast.com.br barra casos e causos. No mais, um cordial e apertado abraço e até a próxima.
0: Fim de festa, vamos para casa. Quatro foram, fiquei eu e o Irlã. Lá. Tentando desenrolar com os taxistas lá pra ver se levava a gente pra Niterói. Meu irmão, para um carro branco assim, esperando o Uber lá na ponta, né? Porque tava muito engarrafamento na, na, na rua. Para um carro branco. Pff, pô, fumaça pra tu botar Entra aí, entra aí, entra aí. Pô, entrou eu e o Irlan. já cancelou o Uber. Aí oh, caramba, pô, uma porta pesada. Pô, bicho, já entrei no carro, na boca da frente. Porra, cara, sou, sou carro pesado. Esse carro blindado, é blindado, é blindado. Peguei o carro blindado aqui porque é de um camarada, mas eu peguei porque a gente brigou lá dentro, querendo sair fora, tal, beleza.
1: E no episódio 15 do podcast Caso e Causos, você escutará a história da jornada de um homem do fim de uma festa até a sua casa e de como ele tirou conclusões brilhantes de todo o ocorrido.